0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送12月11日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナフィニックス J.I.B.C. ヤソボクシによるグランドキャニオンの彼方からとゆしをお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りします世界の多くの国家の間には政治的な対立がありますこのような政治的対立においては国と国が共に力を合わせて有益なことをするのではなくお互いが極端な立場を取り自分と逆の立場にいる国を攻撃するのです。またこのような政治的対立は国家間だけでなく同じ国の中でも起きます。同じ国にいながら政治家や個人は互いに異なる理念を持って対立し左または右に傾くのです。実は聖書の多くの箇所において神様は私たちに左や右に傾くなと教えていらっしゃいます。左にも右にも傾かず、神様の御言葉だけを基準にして暮らすことが望ましいからです。使徒パウロがローマ人への手紙を書いた当時、ローマの信徒の中にもこのように左または右に傾く人々がいました。恵み深い神様がイエス様によって、自分たちの罪を許してくださったのだから、罪をたくさん犯すほど、もっとたくさんの恵みをいただけると考え、どんどん罪を犯そうとした不届きな人々がいました。しかし、それとは反対に、自分たちの罪が許されたので、一生懸命、モーセの立法を守って、義を重んじる生涯を生きようとする人たちもいました。ローマ人への手紙第六章で、使徒パウロは、さらにたくさんの恵みをいただくために、罪を犯そうと思っている人たちに、それは間違った考えだ、と説明しています。私たちは、もう罪に対して死んだので、これからは、罪の中で生きてはならないからです。そして今週、皆さんと一緒にお読みする、ローマ人への手紙第7章で、死とパウロは、立法を守ることによって、義を重んじる生涯に至ると主張する人たちに、引き続き、本当の福音を説明しています。死とパウロは、ローマ人への手紙第5章で、人は立法を守ることによって、義に至るのではなく、信仰によって義に至ることをすでに説明しました。立法が私たちに与えられた目的は何が罪であるかを悟らせるためで何が罪であるかを悟ることによって私たちは自分の力では到底義に至ることができないことを悟りまた私たちが救われるのは神の恵みによるものであることを悟ることができるからですもしかしたらこれをお聞きの皆さんの中にはでは、立法は悪いものなのだろうか、と考える人たちもいるのではないでしょうか。そういう疑問を持つ人たちに対して、死とパウロは、ローマ人への手紙、第7章7節で、そうではないことを説明しています。それでは読んでみましょう。それでは、どういうことになりますか立法は罪なのでしょうか絶対にそんなことはありません。ただ、立法によらないでは、私は罪を知ることがなかったでしょう。立法が、むさぼってはならないと言わなかったら、私はむさぼりを知らなかったでしょう。神様の基準である立法を知らなかった頃、私たちは自分自身が罪人だったことがわかりませんでした。私たちのほとんどは、私はそんなに悪い人間じゃない。結構いい人間だと思う。などと思いながら暮らしているのではないでしょうか。実際多くの人は自分は義を重んじると考えるようです。しかしそんな私たちが神様の御言葉に面と向かうと、自分自身がどれだけ腐敗した罪人なのかを見出すことができます。そして自分自身が神様の基準に至ることができないことを悟るのです。ですから立法は悪いものではなく怖いものでもないのです。立法は私たちの罪を見出し、私たちが神様の恵みを必要とするように手助けをしてくれる良いものなのです。私たちの生活のすべてにおいて、主を必要とし、すべてを主に委ねましょう。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。主の御言葉を日々黙想し、罪人だった私たちを愛し、救ってくださった神様の恵みを悟り、清く義であられる神様の立法によって、私たちが、主を心からお慕いできるように導いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所、ローマ人への手紙、七章一節から十二節をお読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。それとも兄弟たち、あなた方は、立法が人に対して権限を持つのは、その人の生きている期間だけだということを知らないのですか私は立法を知っている人々に言っているのです。夫のある女は、夫が生きている間は、立法によって、夫に結ばれています。しかし、夫が死ねば、夫に関する立法から解放されます。ですから、夫が生きている間に、他の男に行けば、官員の女と呼ばれるのですが、夫が死ねば、立法から解放されており、たとえ他の男に行っても、官員の女ではありません。私の兄弟たちよ、それと同じように、あなた方も、キリストの体によって、立法に対しては、死んでいるのです。それは、あなた方が他の人、すなわち死者の中から蘇った方と結ばれて、神のために身を結ぶようになるためです。私たちが肉にあった時は、立法による数々の罪の欲情が、私たちの体の中に働いていて、死のために身を結びました。しかし今は、私たちは自分を捉えていた立法に対して死んだので、それから解放され、その結果、古い文字にはよらず、新しい御霊によって仕えているのです。それではどういうことになりますか立法は罪なのでしょうか絶対にそんなことはありません。ただ、立法によらないでは、私は罪を知ることがなかったでしょう。立法が、むさぼってはならないと言わなかったら、私はむさぼりを知らなかったでしょう。しかし、罪はこの今しめによって機会を捉え、私のうちにあらゆるむさぼりを引き起こしました。立法がなければ、罪は死んだものです。私はかつて立法なしに生きていましたが、今しめが来た時に罪が生き、私は死にました。それで私には命に導くはずのこの今しめが、かえって死に導くものであることがわかりました。それは今しめによって機械を捉えた罪が私を欺き、今しめによって私を殺したからです。ですから、立法は聖なるものであり、戒しめも聖であり、正しく、また、良いものなのです。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただき、ありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。続きましては、アリゾナフィニックス、J. I. B. C.。ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください。今日のタイトルは、殺さい人への手紙、三章、一節から十七節です。ヤソ先生のお話を通して、皆様が恵みのひとときを送られることを願います
1: 。えーっとですね、今からメッセージ入りますけども。お祈りしましょう。神様、今日こうして一緒に日曜日に集まってあなたを礼拝します。また神様、どうぞそれぞれの家族の上に、新しい一年の上に神様の祝福がありますようにお祈りいたします。どうぞお一人一人の心に今日あなたが語ってくださいますように。私たちは今、御言葉を通して、この最初を通してあなたが何を語りたいか、私たちのにあなたのメッセージを聞きたいと思っております。どうぞ教えてください。どうぞ導いてください。今迷っていること悩んでいることがあるならばどうぞこの御言葉の中からあなたの知恵あなたの御声を聞かせてくださいイエス様の皆によって感謝しておりますあめん聖書をお持ちの方はこの最初のですね3章の1節をですね開いてくださいこの最初の3章の1節からさらっとね、まあ、先週もやりましたけども内容を見てから細かいところをですね後で話していきたいと思います今日はですねタイトルを持ち付けるならば「上を向いて生きる」というそういうタイトルになりますそれではですね、え見、ー、言葉を読んでいきたいと思いますけれども、この最初の三章の一節からですね。はい。では読みましょう。こういうわけで、あなた方はキリストともに蘇らせられたのなら、上にあるものを求めなさい。そこではキリストが神の右に座を、についておられます。二節上にあるものを思いなさい。地にあるものを思ってはなりません。あまず一節でですね、こういうわけでというふうにスタートしますね。はいまあ、こういうわけでと言いますから、まあ、先週もやりましたように、ですねその前でね話したことをまとめて、こういうわけでというふうにこうスタートしているわけです。つまり、上にあるもの、まあ、上にあるものを求めなさいということなんですけど上にあるということは言い方を変えるならば、天に属するものを求めなさいということであります。の上にあるものはどうですか、キリストが、ね、神の右に座っているというふうに書いてますね。ち、まあ、ちょょっっとと三位一体の姿がちょっとここに出てますけども言いたいたことは簡単に言えばですね、やっぱり神様の天というのは神様の権威の場所だということができています。つまり、上を向いて生きるということは、上のことを思うということは神様の権威に立つということでもあります。クリスチャンの皆さん、あなたは神の権威に立って生きているでしょうか私たちはあまりにもですね神様の権威を忘れてしまって、いろんな周りのものに気をとらわれてしまって、ですねもう力を失っているかもしれません。ある方がですねこんな話をしてたんですね、私たちの信仰というのは、機関車によって引っ張られていく、貨車のようだって言ったんです、ね、やはり機関車が引っ張るから前に進むんでありますけれども、ですから、その機関車というのは、私たち、クリスチャンにとって言えば、上を見ることであり、神様に信仰でありますね。つまり、信仰が私たちを引っ張るから、ですね私たちはいろんなことでですね心が揺られてもまっすぐに行くことができます。しかし、客車である、つまりカブースがですね機関車を引っ張っちゃったらどうなるでしょう。そうなるとですね、もうぐちゃぐちゃですね、もちろん機関車の方がはるかに重いわけですからですね、やっぱり重いものを引っ張ってますから、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃってこうなっちゃうわけですね。言いたいことはですね、やはり私、クリスチャンも信仰によって引っ張られるときに力を持って、喜びを持って、平和を持って生きることができます。つまり、あなたや私の人生に喜びや力、平安を失っているとするならば、もしかしたら機関車があなたを引っ張っているんじゃなくてですね、まあ、感情とか環境があなたを引っ張っているのかもしれません。さて、まあ、そのように上を向いて生きる具体的な生き方が、ですね実は今日の箇所にずっと書いてあるんですけども、ではその具体的な例をです、ね、3節から続けて読んでいきたいと思います。はい3節と4節、あなた方はすでに死んでいて、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているんです。4節、あなた方の命であるキリストが現れると、その時にあなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます。まあ、ここでですねクリスチャンの新しい命は神のうちに隠されていると書いてあるんですね。まあ、隠されているということはですね、そのあなたに与えられた新しい命というのは今、目立たないかもしれません。言い方を変えるならば、このように普通に生活しているとですね、あなたとあなたの隣にいるクリスチャンでない方との違いが全然見えないかもしれません。しかし、後で、つまり、キリストが現れるときにと書いてますけど、後でその違いがはっきり現れると書いてますね。まあ、キリストが現れるとっていうのはですね、キリストが再び来られるときというです、ね、ことですけれども、キリストが現れるならば、私たちはその違いが、つまり栄光のを通して現れるということですね。まあ、そのような素晴らしい将来が約束されているからこそ、だから、御説で、だからと続きますね。ですから、地にある体の部分、すなわち、みだらの行い、汚れ、情欲悪い欲、そして、貪欲を殺してしまいなさい。貪欲は偶像礼拝です。これらのために神の怒りが不従順な頃の上に下ります。あなた方も以前はそのようなものの中に生き、そのような歩みをしていました。しかし、今はこれら全てを、すなわち、怒り、憤り、悪意、ののしり、あなた方の口から出るはずべき言葉を捨ててしまいなさい。互いに偽りを言ってはいけません。あなた方は古い人をその行いとともに脱ぎ捨て、新しい人を来たのです。はい、ここでちょっとポーズしたいと思うんですけれども、私自身はですね、ちょっとリキャップですね、復習しますけれども、権威があるからっていう話をしてましたね、先にね。また素晴らしい将来があると言ってましたね。そういうことがあるから何が進めてますか古い生き方を殺しなさいって、すごい言い方してますね。違う言い方でですね、今に書いてましたけれども、脱ぎ捨てて新しい生き方を着なさいという書き方してましたね。ですからまた着替えるように古い生き方を捨てて新しい生き方を着る。まあ、どういう服を着るかというのは皆さんそれぞれ自分で決めることができますね。ですから、同じように私たちも神様の前にどちらの服、古い服を着るのか新しい服を着るのかのチョイスは一人一人、私たち一人一人にですね、その選ぶチャンス、自由があるんですね。前にジムさんがですね、ここでお話ししてくださったとに、クリスチャンは一番自由ですよと言ってます。この自由がそこにあるわけですね。神にある新しい生き方を選ぶことができねば、それと違い方、どちらでも選ぶというですね、スペシャルなですね、自由が私たちに許されて、与えられているわけですね。しかし、まあこれは経験者が語る、わかるかもしれませんけれども、新しい生き方を選ぶならば、喜びが待っていますね。古い生き方を選ぶならば、クリスチャンであってもだんだん心がですね、ディプレッションになって落ち込んでですね、暗くなってしまう。ですから私たちは新しい生き方を生きるようにですね、ここでも進められています。つまり、ななかなかですねどっちを選ぶか分からない人が多いからこそ、改めてここでですね新しいを選びなさいとですね言ってくださっているんですね。言い方を変えるならば、もしですねあなたがですねなんで私はこんなにイライラしてるんだろう、平安がないだろう、力がないんだろうと思うならば、新しい生き方を選ぶときだということです。さて、続けてですね今度は10節から新しい人とは何ですかということを少し説明してますねはい続けて読んでいきまししょう新しい人はそれを作られた方の形に従って、新しくされ続け、真の知識に至ります。そこには、ギリシャ人もユダヤ人もなく、活礼のあるものもないもの未開の人も、好きイ人も、奴隷も自由人もありません。キリストが全てであり、全てのうちにおられるのです。つまり、新しい人は、キリストに似るようにですね、喜びと平安とですね、力に溢れた人に変えられていくと言ってますね。これを進学用語で何て言いますかというと、聖果というわけですよね。その成果というのはですね、ギリシャ人もユダヤ人もなく、つまり全ての人種の人に、もう学力もですね、能力もさもない、みんながこれを体験できることだと書いてましたね。生き方を変えるならば、昨日まで暗い生き方、古い生き方を選んでた方も、今日から私は少しでも新しい生き方を選びたいと思って、一つでも新しい生き方を選んでいくならば、誰でも変わるということです。まあ、私たちもですね、子育てを真っ最中の親ですけども、やっぱり親として歯がゆいのはですね、子供のために人生を選んであげたいんです。しかし、自分で本人が選ばない限り、どっちを選ぶかはその本人が決めるんですね。ですから私たち、これは一人一人でですね、あなたは、いや私はですね、古い方を選ぶのか、新しい方を選ぶのか、いつでもチョイスがあります。例えば、冒頭息子のようにですねずっとですね古い方を選んできた方も目が覚めて、あこれじゃだめだと思って、今日から新しい方を選ぶならば、あなたも変わります。12節で,ですから、そんなことがあるからこそ、ですから、あなた方は神に選ばれたもの。聖なるもの愛されている者として、深い慈愛の心、親切、謙遜、乳和寛容を身につけなさい。13節、互いに忍耐し合い、誰かが他の人に不満を抱いたとしても、互いに許し合いなさい、主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。はい、今度はですね、新しい生き方はいろいろここにたくさん出てきましたけれども、最後の部分ですね、許しなさいと、この許すということが新しい生き方の一つの例として出てきますね。しかし、まあ、パオロさんは感謝のことで、ちょっと裏、説明つけてくれます。ただ許せって言ってじゃなくて、主があなたを、つまり私を許してくださったように、他の人も許しなさいと言ってますね。先ほどですね、バプテスマの写真でですね、テイラーさんとかですね、カナちゃんとかアヤさんとかいろんな人が載ってましたけども、やはり私たちがイエス様を信じると言った時にですね、私たちはイエス様に自分の罪を認めて許してもらっている、許されたわけですね。自分が許されたという体験があるからこそ他の人も許せるわけですね。いかれたら彼ならば自分がどんなにたくさん許されているかが分かれば分かるほど他の人を許せる人に変えられていきますいかれたら彼ならば他の人を許すのが難しいということは逆に言うとまだ自分の罪深さが分かってない自分がどれだけたくさん神様に許されているのかがもしかしたらもうちょっと知る必要があるかもしれません。そして14節に続きますね。そして、こうしたことのすべての上に、愛をつけなさい。愛は結びの帯として、完全ですと書いてある。まあ、ここで結びの帯というですね、面白い書き方してますけれども、やはりですね、帯というと一番最初に思いつくのがですね、やはり霊的な、なんていうんですか、えー、戦いのための帯、真理の帯を身につけなさいという言葉をどっかで聞いたと思いますけど。まあ、あるんですけども、ここではですね、まあ、めるものとして、真理ではなくて、愛ということを言ってます。面白いですね。ま、すべては愛ということなんですけれども、確かに聖書の中でですね、この真理、ね、真理の帯、そして愛の帯とのこのつながりをこう書いてますね。まあ、これはひ、あの、開かなくても結構ですけども、第一コリントの十三章、つまり愛について説明している中で、愛とは、不正を喜ばずに真理を喜びますと書いてあります。ですからやはり、愛と真理というのは、実はですね、両方一緒にですね、働くわけですね。実は私もですね、自分が子育てするようになってからですね、あ私のお父さんお母さん、こんなこと考えたんだっていう、その親の気持ちが少しですけどね、少しですけど分かるようになりました。例えばですね、私がですね、一緒に小さい時ですね、食事してるとですね、うちのお母ちゃんは私の嫌いなもんばっかりでお皿に乗せてくるわけですね。でもですね、なんでお母ちゃんこんなの食わなきゃいけないのと思いながらですね、お母さんがね、全部食べなさいって言うからですね、分かりましたって全部食べたわけですね。でも大人になって逆に考えたときにですね、母ちゃんに感謝しています。というのはですね、大人になってからですね、野菜もお肉も、ね、何でもこう食べれる人になったからですね。やはりですね、親として考えたときに、やっぱり子供にこれ食べなさいって言って、子供が嫌な顔するの見たくないですよ。親としてそう思いますもん、自分でも。それよりも子供が喜ぶ。キャンディー食べるもうご飯なんか食べなくていいよ。キャンディー、キャンディー、キャンディーもうそれやりたいですよ。親として喜ばしたいから。たいけど、でもそればっかりやっていったら、やっぱりこの子の体、健康、将来でやっぱり影響してくるから、嫌な顔されてもですね、やらないといけない。ですから、そこにですね、まあ、体にいいものという、その心理と愛してることの関係が出てくるわけですね。このように、真理と愛が一緒にくっつくときに、私たちの日常生活がさらにですしっかりしてくる、だから結びの帯という、全部を愛で包みなさいって言ってますね。さて、まあ、1節からずっとですね14節までさらっと見てきましたけれども、この箇所、またですね今週もスモールグループでですねまたいろいろ支配したいと思っています。さてえー、礼拝ではです、ね、まあ、この箇所とその残りの17節までを含めて、2つのことを最後に学んでいって終わりたいと思います。まず1番目、今日このところから学ぶ1番目のことは何かと言いますと、新しいあなたに変えられたことを認めましょうということです。新しい自分に変わったということを認めてください。あるとき、ね、中古車をこう買おうと思ってです、ね、テストドライブしてました。そしたらですね、まあ、この絵では H になってますけど、水温計が全く動かないんですよ。で、ドライブしながら隣のセールスマンに聞いたんですね、あれこれ水温計壊れてるじゃん。これ大丈夫なのって聞いたんですよ。その人が言ったら、ね、壊れてても動くよって言ったんですね。<笑>まあ、その車は買えませんでしたけども<笑>。言いたいことはこういうことなんですね。こういう警告ランプというのはですね、見たらあまり嬉しくないですね。警告ランプが機械だからといって言って、線をちぎってですね、壊すこともできるでしょう。言いたいことはこういうことなんですね。警告ランプは、私たちのベネフィットのために、言い方を変えると、先ほどの真理と愛の言い方をするのは、私たちを愛するがゆえに、警告、つまり真理が語られることがあるということなんですね。確か先週だったから、先週のスモールグループでですね、面白い質問がされましたね。あのー、質問してくださったのは、ジムさんが、マットさんがどっちかしてくれたんですけども、ヤソさんが、まあみんな全員答えたんですけど、今まで出た授業の中で一番心に残っている学校の授業は何ですかという質問があったんです。先生方すいません。最初は私はね、ないってよと思ったんですよ。<笑>小学校、中学校、高校で、なんかね、どの授業も良くないってよと思ったんですすいません、先生。思ったんですけど、一つ思い出したんですよ。でも、一つ思い出したのはですね、まあ、あの、聖書学校に行ったときに、旧約聖書を教えてくれた先生のことを思い出したんですよ。その先生がですね、イザヤ書から教えてくれたんですけども、その先生の教え方というか、生き方を通してですね、そのイザヤ書で神様が言ってる警告の言葉、「I judge you」ってですね「I ねもうバーンにみたいなの細か怒ってる言葉の背後にある神様の涙と神様の愛をですねすっごく教えてもらったんですねそうそう今英語でちょっと入ってましたけど、ね、その先生は学生見てしゃべってないんですよ天国見なげでしゃべってるんですよね学生見てないんですよも天国見ながらしゃべっててそれを聞いててわあこれはただの授業じゃない礼拝だと思ったんですねそれを通してですねあ警告の言葉厳しい言葉っていうのは、単に私たちをですね、めちゃくちゃ痛みつけて笑ってるような、そんな冷たい言葉ではなくて、愛してるがゆえに、本当に涙を流しながら語ってるその警告の言葉があるんだということに私は気づいたんですね。ですから私、一般的にですね、誰かが、何か注意するとですね、まあ、愛がない。なんで私を裁くのというふに、すぐに悪いことと繋げてしまいますけれども、今日の話からわかるように、神様が私たちに語るとき、真理を語るときは、常に愛があるんです。愛してるからこそ言わなきゃいけないこのままではエンジンが壊れるよっていうふうに警告ランプをつける必要があるんですね、まあ、皆さんの中でもしかしたら人生の中でですねそのように愛を持って真理を語られた経験がないかもしれませんしかし覚えてください神様があなたや私に語った時は常に愛の動機を持って語ってるんですねつまり神様がもし私たちに罪があることを教えてくれるならば、それは決してですね、お前なんか悪い、こんなひどいやつギャーってですね、私たちを裁くために言ってんじゃなくて、愛してるがゆえに、このままじゃダメだよ、愛して語ってくれてるんですね。聖書を一度も読んだことがない方もこういう経験があると思うんですけども、悪いことをして、誰も見てない、誰も気づいてないのになんか心の底が騒いでるっていうことありませんつまり、神様がいらっしゃって、あなたをや私を愛してくださっている神様がいらっしゃって、このまま悪い,言い方を続けていると危ないよ、あなたの人生にとんでもないことが起こるよとあなたの心にですね、なんとなくこう語ってくださっているんですね。まあ、神様が私にいろんなことを教えてくださっていますけれども、その戒しめ、戒しめを破ることを罪と言いますね。それは私が罪を犯すことを通して、私がどんどんどんどんですね、本当に暗い、また闇の中に引っ張られることから守るための基準であります。しかし、神様の言葉、つまり聖書を読まないならば、神の見方というのがわかりませんから、自分の中である程度ですね、あ、これはいいけどこれは悪い。みんながやってるから大丈夫かなとか、いろいろこう考えちゃうわけですね。実は、神様の見方ですと、罪というのはですね、ただ行動したから悪いというものだけではないんです。マタイの福音書の五章の二十一節。殺してはならない。人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われていたのを、あなた方は聞いています。しかし、イエス様はこう言いましたねしかし私はあなた方に言います兄弟に対して怒るものは誰でも裁きを受けなければいけません実際に殺人を犯したことがないかもしれないけれども誰かに対して怒るならばあなたはですね殺人者としてですね神様から扱われてしまうとんでもないです,すごいこと書いてますねまたマタイの5章の27節会員してはならない」と言われたのをあなた方は聞いています28節しかし、私はあなた方に言います、情欲を抱いて女を見る者は誰でも心の中ですでに簡易を犯したのです。これもですね、行動に移してなくても、そういう思いを抱いて見るだけでもダメだよっていうふうに神様言ってますね。思い出してください。神様がこうしてこれは良くないよと言ってることは、私たちの益であり、愛の警告であるということをそれを忘れないでくださいね。では、ここで質問ね、先ほどの殺人の話に戻りますけれども、何人人を殺したら殺人犯になるんでしょうか。一度だけなんですね。一度だけ、言い方を変えれば、今、先ほどの聖書箇所において、誰かを憎いと思っただけで、私たちは有罪になってしまいます。まあ、聖書はこう、ですから、こういうことを私たちの現状について、このようにですね、愛のゆえに教えてくださっています。ローマ書の3章9節私たちがすでに指摘したように、ユダヤ人もギリシャ人もすべての人が罪の下にあるからです。次のように書かれている通りです。義人はいない。一人もいない。その私の罪のために、イエス様が十字架にかかって死なれた。これがグッドニュースなわけですね。イザヤ書の53章の6節私たちは皆、羊のようにさまい、それぞれ自分勝手な道に向かっていた。しかし、主は私たちのすべての都がを彼、つまりキリストに負わせたと聖書は言っています。つまり私たちが自分の罪を認めて、イエス様が私の罪の身代わりとして十字架に書か,かれたんだ。身代わりの裁きを受けられたということを信じるならば、救われるわけですね。こうするならば、弱音の国書の一章十二節で、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになった、この人々はただ神によって生まれたのであると十三節に書いています、はい。このように神によって新しくされる、これがクリスチャンになるということでありますね。先週あるスモールグループでですね、クリスチャンになるとは何ですかという質問をね、あのしているグループがありましたけども、これでございますね。これが新しいあなたや私に変えられるということであります。さて、今読んでるこの最初では、そこに書かれた行動をしてですね、まあ、いろんなこれをこれをしなさい、あれこれをしなさいって書いてますけども、何かそういう行動をしてから変えられるんではなくって、新しいあなたになってるからこそこういう言い方をしましょうと言っています。もう一度戻って、もう一回説明しますけども、何かをしてこうなるんではなくて、こういうあなただからこそこうしなさいと言ってるわけですね。この最初の3の9、もう一度戻りますけれども、あなた方は古い人をその行いとして脱ぎ捨て、新しい人を来た、もうすでにそういうことが起こっていると言っています。あなたや私がイエス様を信じますと言ったところで,です、ね、古いあなたを捨てたわけです。だから、新しい生き方を来続けるわけです。また、12節で、神に選ばれたもの、聖なるもの、愛されているものと書いてますね。つまり、このようにあなたや私がすでになっているからこそ、これこれこういうことをしましょうと書いてます。ですから、ですね言いたいことは、まず新しい自分になったことを認めてくださいということなんです。正直言って、ですね最初からそう思っていれば聖書に書かれる必要はないわけですけども、書かれてるということはどういうことかというと、多くの場合、私はそう思ってないからですね。そういう気持ちがしない、だから私は変わってないと思います。気持ちではない、先ほど言いましたようにです、ね、神様の真理、信仰が前にあって、その信仰に引っ張られて私たちがカブスのについていくわけですね。ですから、まず大事なこと、私たち、覚えておきたいことは、私たちは新しい自分になったということを認めてください。そして、今日のですね、箇所から学ぶことができる、2つ目は、ですね、新しい生き方をしましょう、つまりそれにフォーカスしましょうということです。上にあるものを求めなさいということで、具体的にですね、いくつかですね、もうリストがたくさん今日出てきましたね。えー、5節で、3章の5節、殺されるんですね。みだらの行い、汚れ、情欲、悪い欲、そして、貪欲を殺してしまいなさい。8節、怒り、憤り、悪意、ののしり、あなた方の口から出る恥ずべき言葉を捨てなさい。また、十三節で、互いに許し合いなさい。十五節、キリストの平和はあなた方の心を支配するようにしなさい。そして、感謝の心を持つ人になりなさいと言ってます。まあ、かなり具体的にですね、どうやって生きたらいいかということですね、まあ、いろいろとね、ここに列挙してますね。まあ、その中で一番最後に、感謝の心を持つ人になりなさいと言ってますね。まあ、本当にアメリカすごいなと思うんですけど、やはり1年に1回、ね、感謝祭のシーズン、一日、やっぱりこの日は感謝することにこう当てようっていうね、いいですね。また、日本のですね文化を知ってる方は、日本の方はですね食事する前にこんなこと言いますよね。いただきますって言いますね。いろんなトランスレーションしてますね、ここではレッツイートっていうトランスレーション書いてますけどね。でもその下にはですね、サンキュー・フォー・ダ・フードってここ書いてますね。いただきますというのは、どっちかというと、ですね意味をそのまま訳せばやっぱり、サンキュー・フォー・ダ・フードの方が近いと思うんですけど。ここで質問になってくるのが誰に感謝してるんでしょう雨を与え、太陽を与えですね、すべてを与えてくださった神様、創造主なるイエス様に感謝する。ですから私たちですね、今感謝祭でですね、それぞれ家族が集まる時が出てくると思うんですけど、やはりいただきますと時にジャパニーズ喋ってもいいと思うんですけど、いただきますと食べる時にぜひですね、この素晴らしいものをくださった、素晴らしい友達をくださった、家族をくださった神様に感謝してあげましょう。またもしかしたら一緒に食べる時にですね、それぞれテーブルの中でですね、今年、何段感謝することがあったと言って、お互いにです、ね、感謝することをシェアすることもいいと思います。なぜならば、感謝をすることを私の頃、リフトアップですね。心を引き上げるんですね。それが、上にある生き方の一つであるというふうに、先ほど勧められてましたね。また、3章16節ですね。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに住むようにしなさいと新しい上に見く生き方の進めがありましたね。先ほど言いましたように、私たちクリスチャンは古い生き方も新しい生き方も両方ともどちらでも選べるよと言いましたね。神様は私人間をロボットにしませんでしたからどちらでも選べるんです。それが神様の愛であります。しかし、古い方するならば縛られるというふうに言いましたね。ですから私たちはキリストの言葉を豊かに住まわせる。つまり、御言葉を私の中にどんどん取り入れる必要があります。御言葉を読んだり聞いたりする。または暗記する。御言葉、あなたや私を励ます。上を見る言葉を張る。それも私たちの心が引き上げるために役に立つでしょう。また、あの、時にはですね、心が本当に暗い時は、声を出して聖書を読んでみるのも力があります。ですから、16節にありましたようにですね、やはり見言葉が私たちのうちに豊かに進むならば、私たちは上を向いて生きることができます。またですね、16節は他にもこう書いてますね、知恵を尽くして互いの教え、忠告し合いと書いてます。知恵を尽くして、互いに応援て、互いに忠告し合いとこの交わりをすることもいいでしょうね。そして16節、死と賛美と霊の歌のように感謝を持って、心から神に向かって歌いなさいと書いてますね。落ち込む時に心から賛美する、本当に力になります。またラジオや YouTube を通してですね、3秒ですね、もう24時間やってますからね、かけることも力になりますね。ぜひ覚えてください、今日の最後の言葉ですけれども。私たちは勝利のために戦っているんじゃなくて、私たちはもうすでに勝利が与えられているからこそ、その勝利を持って戦っていくわけですね。お願いしましょう。イエス様、あなたは私たちに勝利を与えてくださいました。そのための方法も教えてくださいました。私たちが、あまだ変わってないかな、まだ新しくないかなとこう惑うんではなくて、もう変えられてるんだ。イエス様によって愛されてるんだという、この事実に立つということ。そして、働きされたということで、そのことをもって、様々な行い、今日も進められていたように、あなたに喜ばれることを行っていきます。どうぞ今週1週間、私たち一人一人をまずこの勝利に、も与えられてるんだ、もう神様が私を愛してくれてるんだ、この愛は変わらない、受け入れてくれてるんだということを、本当に神様、そのことを信じて今週1週間歩むことができるように助けてください。周りのものを見すぎて、ああ、私はダメだ、私は先はダメだというふうにネガティブに思ってしまったことを許してください。環境や感情に引っ張られてしまったことを許してください。しかし、あなたを私たちの機関者として、私たちはあなたのそのそに信じて、信仰を持って、あなたと共に歩んでまいります。どうぞ導いてください。そして、イエス様、どうぞ私たちが、ファイティングフロムビクトリー、もうすでに勝利者とされたという、そうじゃないという悪魔の声に勝ち、あなたにあって勝利者であることを私は今宣言しそしてその事実に立ってあいりますどうぞ導いてください
2: 我が君イエスこそ
3: 救いの言いなれ救いの言いなれこの世の望みの消えゆく時にも心は動かず短い頼めば我が君イエスこそ救いの言われす救いの言われ見ぬ世にうちりてまみうるその時きしゅのぎをまといて見前にたたまし我が君イエスこそ救いの言われす救いの言はなれわが君イエスこそ救いの言いなれ救いの言はなれ救いの言はなれ
0: ハートソウル福音放送では日本語放送だけでなく英語によるキッズプログラムも毎週放送していますお子様にぜひ福音に親しんでほしいとご希望の方には無料 CD を送付しておりますので CD ご希望の方はハートソウルオフィス6028668999までお電話をいただくかハートソウル .org at gmail.com h-e-a-r-t-a-n-d-s-e-o-u-l.org a ーメールドットコム、e e、までメールにてお知らせくださいそれでは許しをお聞きください
4: 皆さん、こんにちは。許しの時間です。お相手は、横山まさるです。今日も一緒にイエス様からいただいた、クリスチャンの特権である、許しについて学んでいきましょう。さて、前回は、私たちが神様によって許されたかどうかを知る方法についてお話ししました。覚えていますでしょうかここでおさらいしてみましょう。私たちが神様から許されたかどうかを学ぶ方法は、まず、私たちが本当に主イエスを愛しているかどうか、そしてそれが一体どれだけ深いのかを調べればよいということでした。また、イエス様に対する愛の深さが、許しの大きさに比例していることも学びました。自分が許された罪の深さに対する自覚が大きければ大きいほど、私たちは主イエスに対する愛が深いと言えるのです。ルカの福音書の第7章で学んだように、パリサイ人のシモンという人物には罪がなかったわけではなく、単に彼は自分の罪を認識できていなかっただけでした。同時に自分の涙でイエス様の足を濡らして、その髪で拭い清めた女性が、このシモンより罪深かったわけでもないのです。ただ彼女には自分の犯した罪が、よりはっきりと自覚できていただけだったのです。この点に関して言えば、自分の罪を見ることができるのは祝福なのです。自分の罪を見て、その罪深さを悟り、その大きな罪が神様によって許されたことを知ることができるのなら、私たちは他人を許すことができるのです。私たちが他人の罪を許すときは、義務感から行うのではなく、むしろ神様から自分たちが受けた許しの恵みが天文学的に大きかったからこそそうできるのです。神様が許してくださった私たちの罪の大きさに比べれば他人が私たちに対して犯した罪はなんと小さく些細なことに見えることでしょう。さてここで許しについての考えを深めるためにコロサイビ人への手紙の第三章十二節から十五節を読んでみましょう。そこには、それゆえ神に選ばれた者、聖なる愛されている者として、あなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、乳和、寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても、互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。そして、これらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全なものです。キリストの平和が、あなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそ、あなた方も召されて一体となったのです。また、感謝の心を持つ人になりなさい。うん、とあります。特に十二節には他人を許そうと決めたとき、それは私たちが何かを着るようなものだと書かれています。それは私たちが人を許すために助けてくれる何かです。それは深い同情心、慈愛、謙遜、乳は寛容だと書かれています。つまり、聖書によれば私たちは神様に選んでいただいたので、これらを身につけなければならないということなのです。このことについてもう少し掘り下げて考えてみましょう。例えばここに罪に染まった人たちがいたとしましょう。神様はその人々を罪人である時から愛されていました。憎んでおられていたのではありませんでした。彼らは神様から拒絶されたのではなく、逆に愛されていたのです。そして神様が聖なる方であるように、彼らもまた記憶してもらいました。ではこの人たちとは一体誰のことなのでしょうかそれはもちろん私たちのことです。聖書には、私たちはキリストによってあがなわれた人々であると説明されているからです。ここでもう一度言いますが、今読んだ殺さえ人への手紙には、もし自分がこのような人々の一人だと思うのであれば、私たちは深い同情心、慈愛、謙遜、乳和、寛容を身につけなければならないと書かれているのです。これらは神様によって選ばれた聖なる主に愛された人々のための衣なのです。私たちはこの衣を身につけなければならないのです。次にコロサイ人の手紙の第3章の13節では、具体的に深い同情心、慈愛、謙遜、乳和、寛容な心を持つ人々は、互いに忍耐し合い、誰に対してでも不満を持つ人は、それが誰であっても神様が許してくださったように許し合わなければならないと書かれています。神様の許しは私たちにとって一体どれほどの意味があることなのでしょうか主の許しは私たちにどれくらい深く影響を与えたのでしょうかまたそれは完全な許しだったのでしょうかそれとも部分的な許しだったのでしょうかさらに言えば神様はあなたの中の特定の罪以外のすべてを許してくださったのでしょうかもし主の許しがそういうものだったのであれば、あなたにとって他人のある特定の罪が許せないことは仕方のないことかもしれません。しかし実際にはそうではないことを私たちは明確に理解しています。神様は私たちのすべての罪を完全に許してくださったのです。主は私たちが認識している罪も、私たちが犯していたことにも気づかなかった未知の罪も、さらには私たちが恋に犯した罪さえも許してくださいました。全ての罪をです。だからこそ私たちは、私たちに対して罪を犯した兄弟姉妹を許さなければならないのです。殺さえ人への手紙の第3章の15節に面白いことが書かれています。読んでみましょう。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また、感謝の心を持つ人になりなさい。とあります。ここに書かれた支配するという言葉の由来は、ギリシャ語のブラブオです。このブラブオには、審判者として行動する、または審判者であることという意味があります。このブラブオという言葉の本来の意味を考えると、殺さい人への手紙の第3章の15節は私たちに、キリストの平和があなたの心の審判になるようにしなさい。と言っていることがわかります。つまり、キリストの平安が、その人の心にあるかどうかが、兄弟姉妹に対する許しのバロメーターになるというわけです。では、ここで、キリストの平安が、私たちの心の中にあると仮定してみましょう。そうすると、このキリストの平安が、私たちの心の中に存在し得る唯一の条件とは、私たちに対して、罪を犯した兄弟姉妹たちを私たちが許せた場合のみになります。しかしもし、キリストの平和が私たちの心にないのであれば、それは私たちに対して罪を犯した兄弟姉妹を私たちが許していないことを意味します。ですから、私たちの心の中にキリストの平安が存在するのであれば、それは私たちが兄弟姉妹を許せた証拠になるわけです。私たちはキリストを頭とする体の一部なのですから、それを踏まえてお互いを許すことをしなければ、私たちがキリストの平安に支配されることはないでしょう。頭であるキリストの平安が、体である私たちのすべてに、隅々にまで広がっているべきなのです。私たちの心は、キリストの平安に支配されているでしょうかこのことを自問し自分自身を調べてみるのはとても良いことだと思います。そしてもし今あなたがかつて嫌いだった人を愛せているのなら、それはキリストの愛が憎しみの代わりにあなたの心の中を支配しているということなのです。エペソビトへの手紙の第5章2節を読んでみましょう。そこには、また愛のうちに歩みなさい。キリストもあなた方を愛して、私たちのために、ご自身を神への捧げ物、また備え物とし、香ばしい香りをお捧げになりました。とあります。もしキリストが最初に私たちを愛してくださらなかったら、私たちを許されることもなかったでしょう。そして私たちが許されなかったのなら、そしてもし私たちが許されていなかったのなら、主は私たちに対して何をしてくださる理由さえ見出せないわけです。しかし、キリストは私たちのために自分自身を捨ててくださいました。主イエスはなだめの香りの捧げ物として、また生贄として神様に自分自身を捧げられました。私たちを許すためにイエス様はそこまでしてくださったのです。もし私たちが主であるキリストを受け入れて、罪深い存在から火の打ちどころのない聖なる存在に変わることができれば、私たちは主と交わりを持つことができるようになるのです。主イエスキリストは私たちを過去に罪を犯したことがなかったかのように扱ってくださいます。そして神様は私たちの罪を覚えてはおられないのです。私たちをご覧になるとき、神様は私たちの中に罪を見出されません。主は、あの時あなたがこんな罪を犯し、またその他にも別の罪を犯した。などと、細かく私たちの犯した罪を咎めて、話されることは決してないのです。これこそが神様であられ、また私たちが受けた主の許しなのです。ですから私たちも人を許すときには、神様が私たちを許してくださったように、彼らを許さなければなりません。そして一度許したのであれば、もう過去の罪を思い出すべきではないのです。私たちが彼らを再び見たとき、そこでもう許してしまった罪を見出すべきではないのです。もしそれができないのなら、私たちはまた人を恨む心の闇の部分に戻り、私たちを傷つけた人々に報復したいという怒りに支配されてしまうのです。あなたはまだ人を許すことができないでいますかあなたに対するその人の罪は、一体何なのでしょうかまたその罪は大きすぎて許せないほどのものなのでしょうかもしそうであるのなら、あなたに残された選択肢はたった一つです。それは神様とのぎこちない不快な関係に甘んじて生きることだけなのです。果たしてあなたと神様との関係は一体それでよいのでしょうかその許せない罪はそれほどに大きく、神様との良好な関係を捨てるほどの価値があることなのでしょうかその許せない罪には、あなたの心がキリストの平安で満たされることの喜びを拒否し続けるほどの価値があるのでしょうか神様を愛しているのなら、兄弟姉妹を愛しましょう。またそうしなくてはいけないのです。このことを熟考し、慎重にじっくりと考えて、どうか正しい判断を下してください。ヨハネの手紙第一の第四章の二十節から二十一には、神を愛すると言いながら、兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません。神を愛する者は、兄弟をも愛すべきです。私たちは、この命令を、キリストから受けています。と書かれている通りです。許し、それは時として、触れたくないほど残酷で、そして、明確に記された課題であり、私たちクリスチャンが避けて通ることができない、主の身旨であり、命令なのです。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。また来週、許しでお会いしましょう。お相手は横山まさるでした。さようなら。